0: Ni lyssnar på Röder och jag heter Ansan Nindlingren
1: Och jag heter Lars Ja. Yeah.
0: Och Lasse, du och jag har kört väldigt många program tillsammans nu. Vad heter våran serie?
1: Det heter Uppdrag Tyresö ja. och eh, jag tar egentligen upp trygghetsfrågor, polisfrågor, eh, allt sånt.
0: Mm. Och jag är den som ställer frågor och varför är du med för
1: Därför att jag jobbar som polis, vi har ju varit några poliser som har deltagit i det här programmet och du och jag har gjort ett antal program genom åren här nu. Och jag jobbar som stationsbefäl i Stockholms syd som, är, som Tyresö tillhör då.
0: Och det är väl också någonting som vi återigen måste säga, vi har ju ingen polisstation längre i Tyresö.
1: Nej.
0: Utan de poliser som kommer hit, var kommer de ifrån om, om det är utryckning?
1: Ja, de kan ju komma från hela södra länet och även inifrån City. Så att de är ju på blixtvisiter eh, på utryckningsuppdrag i stort sett.
0: Ja. Och just nu på Tyresdalen har vi ett program som handlar om Trygghetsdagen. Där Tommy Hansson som också brukar vara med här, som är facklig.
1: Ja, han inom... jobbar ju på Polisförbundet och han har ju många år i erfarenhet. Han har ju varit kvarterspolis och polis. I olika områden genom åren. Så att...
0: Ja. Och han sa i det programmet som då var ett möte. Han frågar publiken hur många poliser tror ni att det finns i Tyres just nu i tjänst?
1: Och det var nog inte en enda förutom Tommy som <laughs> var på plats då. <laughs>
0: Exakt, han var bara där privat. Och det är ju det som är ett problem nu. Att vad, vi har en polisstation som nära, eller i Nacka va?
1: Nacka är, är den som är närmast. Ja. Eh,
0: och vad inte... gör man i Flemingsberg då?
1: I Flemingsberg är ju huvudpolisstationen i Stockholms syd. Mm. Och vi hanterar ju alla frihetsberövade eh, när det gäller grova brott.
0: Det är dit man åker när man åker in liksom. Ja. Mm. Och det är ni som sköter hela området. Ja. Vad gör man då i Nacka?
1: I Nacka är ju en lokal lokalpolisstation som det heter. Så att det finns ju ingen arrest kvar där och det finns ingen kriminalsjor. Utan man utreder ju mängd brott och enklare brott och ungdomsfäraren.
0: Just det. Och då ska vi ta det, det som har hänt väldigt mycket nu på sistone som har stått väldigt mycket tidningarna om och det är faktiskt att det har brunnit väldigt mycket tyrelse, bi, alltså bilbränder. Och jag läste i mitt i tyrelse att det har varit 62 bilar som har brunnit i år.
1: Ja, det är väldigt mycket. Ja. Och här om helgen hade vi ju en räddare brand väldigt mycket. Dels så försökte man tända el på lokal i nyborda skola och det var Tyresö skola som brann och sen hade vi ju på bagarsvängen den här stora bilbranden där och carport som brann upp. Du jobbade då? jag, Jag jobbade då, ja.
0: Vad, var, vad tror man hände? Varför händer det? Det finns ju, lite, finns ju det, lite spekulationer kring det.
1: Ja, det är ju jättesvårt att avgöra egentligen vad som ligger bakom. Det finns olika teorier att det är de här insatserna som polisen har gjort uppe på Granängsvingen som har gjort att är det är någon hämndaktion. Men det är ju liksom en teori.
0: En teori bland ja. många. Mm.
1: Det kan också röra sig om, om någon pyroman som går runt i och med att ha brunnat på så många olika platser och det är, vissa är ju ganska långt ifrån varann. Så att, eh, det är ju för tidigt att säga än vad, mm. vad orsaken är.
0: Och sen har man då haft mycket mer polisinsatser efter det, tydligen.
1: Ja, eh, när vi hade sådana många bilbränder och eh, anlagda bränder under den helgen så drog vi ihop en, en riktad insats då. Så vi tog in folk på övertid för bevakning. Och eh, trygghetsskapande åtgärder som det kallas för.
0: Mm. Och sen vet jag till exempel att nattvandren och andra i Tyresö försöker nu vandra. Alltså man försöker få människor att röra på sig. Ja. Och, och det är framförallt på helgen när det här hänt, va?
1: Ja, helger och nätter.
0: Helger och nätter, ja. ja. För det här är ju väldigt oroande. Folk blir ju väldigt stressade av sådana här aktiviteter.
1: Ja, det kan ju sluta väldigt illa. Det kan ju till och med folk brinna inne om det vill illa. Om, om elden sprider sig till tillräckande byggnader. Och... Mm.
0: och det här är ju liksom väldigt speciellt nu med, med Sverige för att vi sticker ut lite grann när det gäller liksom. Bilbränder och annat.
1: Ja, både bilbränder och när det gäller dödligt våld genom skjutvapen så är ju Sverige absolut sämst i klassen.
0: Ja, ja. Och Salva du har ju faktiskt försökt att larma om det här kan man säga. Redan 2016 så skrev du en väldigt uppmärksammad artikel i Svenska Dagbladet. Med rubriken Rättssystemet hotas av kollaps.
1: Ja, vi har ju tagit upp det i ett antal program och diskuterat den här artikeln. Och det var ju liksom ett sätt att, att, att pysa ut lite frustration.
0: Vad var det du skrev då?
1: Ja, det gäller ju det att vissa, vissa kriminella har blivit straffimmuna i vårt rättssystem.
0: Vad menar du med straffimmun? Ja,
1: att... Man, man liksom undgår straff, man får straff, eh, åtals eftergifter och rabatter som inte står i proportion till, till liksom brotten. Och det där eh, tror jag allmänheten blir ju ganska frustrerad av när de ser att folk inte, inte får några straff för det, de gärningarna. Mm.
0: Polisen tar in folk, registrerar det. Ja, och det händer, inget.
1: det händer ingenting sen utan är man det till exempel och, och har samlat på sig en hel del brott innan man kommer till rättegång då får man en stor del av det gratis. Liksom. Då, bjuder, då bjuder ju samhället på. Mm. Och så får man in och avtjäna ett kortare fängelsestraff och sen fortsätter det ju om igen. Mm.
0: Den här artikeln i Svenska Dagbladet, var det den mest klickade artikeln det året?
1: Ja, det var ju en av de mest, tio mest lästa och, och delade debattartiklarna det året faktiskt.
0: Ja, för det var lite nytt då att säga att, att liksom rättssystemet hotas av kollaps. Ja. För det var inte många poliser eller andra som vågade säga det då.
1: Nej, och det där var, fick ju väldigt stor uppmärksamhet utomlands men inte liksom in i Sverige. Nej. De svenska medier eh, var ju väldigt eh, tysta kring det här. Det var ju egentligen bara Svenska Dagbladet som, som eh, tog upp det här.
0: Ja, men sen har i och för sig diskussionen, tycker jag, förändrats. de här frågorna har kommit upp på bordet mycket, mycket mer. Men då, då har du ytterligare liksom ledsnat, kan man väl säga. Och, eller vad ska man säga? Du vill visa ännu mer, för du har skrivit en till artikel.
1: Ja, för... Nu har vi ju sett lite grann fasit av det här. Eh, från 2016 till i år så har det ju inte hänt så mycket.
0: Nej. Trots det... att man säger att man ska satsa på polisen ja. så har, det inte, har ni inte fått speciellt mycket mer resurser Vi,
1: vi, vi har inte fått uh, mer resurser. Man har ökat intagningen till polishögskolan. Ja. Men fortfarande så, så kan vi inte fylla alla platserna. Nej. Och det har ju lite grann att göra med att anställningsvillkoren är för dåliga.
0: Många slutar.
1: Många slutar. Eh, och det är inte så många som är beredda att, att gå polisutbildningen och få den här eh, dåliga lönen som man får.
0: Och den här artikeln som du skrev nu, den heter Kampen mot gängen håller på att förloras.
1: Ja, tyvärr är det ju så att eh, det här gängvåldet och de här skjutningarna vi har sett, eh, uppklaringprocenten på dem är ju väldigt dålig. Mm. Och det är ju vittnen och, och målsägare och sånt vill ju inte medverka. Vad beror det på? Det beror på rädsla. Man är rädda för repressalier och och att man ska bli hotad eller utsatta för brott efteråt.
0: Den här gången så gav du ju massa bra förslag kan man ju säga.
1: Ja, du, du har en
0: hel gäng med åtgärder du tycker att man ska göra för att komma åt det här.
1: Ja och egentligen är det ju det där eh, åtgärder som, som ligger i linje med det rikspolischefen har föreslagit och även många politiker. Mm. Men det som är, är anmärkningsvärt är ju att det inte händer någonting. Nej.
0: Ska vi ta punkt för punkt vill ni läsa hela artikeln så är det bara att söka på Lars Alvarsjö så kommer både den här artikeln i Svenska Dagbladet upp och den här artikeln Expressen upp. Du pratade först då, den första punkten handlar om den villkorliga frigivningen. Vad menar du med det?
1: Eh, när man blir dömd till fängelsestraff eh, så får man ju oftast eh, avtjäna den sista delen som villkorligt frigiven. Och det innebär ju att det det blir ganska mycket rabatt på straffen. Så får man en kortare fängelsestraff så sitter man inte hela tiden.
0: Nej. Och speciellt inte om man är ung. Då kan man få så mycket rabatter så det blir nästan ingenting kvar av av det man sitter inne. För det det gjordes ju ett program med uppdrag om en ung kille. Som blev, blev dömd till ganska mycket men på grund av ungdomsrabatten rabatten så det blev det till slut bara två månader tror jag ansatt, va?
1: Ja, mm. alltså det är ju de här unga som är mellan 18 och 21 år som, som eh, får ta del av den här ungdomsrabatten. Mm. Och många av de här när man kommer upp i 18 års åldern de är ju ganska förhärdade brottslingar och det är ju det är oftast mycket grova brott det är frågan om. Mm.
0: Och nästa punkt, vad, vad sa du då? Eh, obligatorisk häktning vid återfall samt vid gängrelaterad brottslighet. Va, vad tycker du om det?
1: Ja, när, vi skrev den, när jag skrev den första artikeln där 2016 då, då såg man ju en tendens att väldigt få fall gick till häktning. Nu har ju tingsrätterna och eh, åklagarna blivit tuffare. Nu går ju fler... Personer blir ju häktade vid, vid häktningsförhandlingar. Men det finns ju många, många fler möjligheter att, eh, att hålla folk häktade fram till, till att det blir dom i målet. Mm. Och speciellt när det gäller de här eh, gängrelaterade brotten. För så länge de sitter inlåsta kan de ju inte begå nya brott.
0: Nej. Och det är väl också en grej, för det, den diskussionen man har ju alltid pratat om, liksom, man pratar om det här med att ja, man blir inte bättre om man sitter i fängelse. Alltså, det kallas ju kriminalvård egentligen. Eh, och ju länge man, man sitter, säger många kriminologer, det ännu sämre blir det för personen som sitter inne. Men den diskussionen som handlar om, sitter du inne kan du faktiskt inte utföra något brott?
1: Nej, och tyvärr är det väl så att det vi pratar om nu är, är ju en ganska förlorad generation. Mm. Det låter klast att säga det, men, men många av de här som, som är i de här gängen nu, de är ju så grovt kriminella eh, och det är ju bara ett fåtal av dem som, som så att säga är villiga att komma ur det här kriminella livet.
0: Mm. Det är så. ja. ja. Och det beror ju också på att att de har börjat i tidig ålder. Så att när det väl är dags för insatser, då har de redan varit kriminella länge.
1: Ja, de här gängen rekryterar ju liksom unga redan när de kommer i 11-12 årsåldern. Då får man springa ärenden, förvara vapen, narkotika... Och det är ju så det börjar och sen börjar det med, med liksom småkriminalitet krim, och sen blir det rätt snabbt rätt grova brott.
0: Mm. Och det man har sagt, om man läser på om det här så visar väl att det är väldigt viktigt att man sätter in åtgärder tidigt va? Det väl det som man var New York-metoden, att man såg till att de här små brotten, att man gick på dem också. Man väntar inte tills man är förhärdad brottsligen om man får ett straff.
1: Nej, och nu har ju kommunen har ju begränsade resurser att placera ungdomar på eh, så kallade CIS-institutioner. Mm, det, är alltså, det är ju låsta eh, ja, anstalter eller vad man ska säga, ungdomshem eh, där man inte kan rymma ifrån lika lätt. Vill mm. du placera i ett familjehem eller på en, på en öppen ett öppet boende? Då är det ju lätt att, att rymma därifrån. Mm.
0: Det är socialtjänsten som sköter om alla under 21 år egentligen. Ja, då. Ja. Det är de som ska liksom ge, ge rätt insatser.
1: Ja. Ja. Så vi behöver ju fler sådana låsta sista platser.
0: Mm. För ungdomar. Ja. Eller upp till 21 år. Ja. Mm.
1: Och det här är ju en ja. rätt stor kostnad för kommunerna också att placera. Den unge på, på de här.
0: Mycket var fruktansvärt klart. Ja. Mm. Nä, nästa punkt som du har pratat om då. Vittnesskyddet måste stärkas. Vad menas med det?
1: Ja, det måste ju finnas en trygghet för de som eh, vittnar och eh, lämnar uppgifter till polisen. Och d- där måste ju skyddet för, för vittnen stärka. Dels när du under förundersökningen, men även när du kommer så långt in till en förhandling i, i, i rätten. Då. Du ska inte kunna liksom stöta ihop med en misstänkt i väntrummet. Mm. Det finns massor att göra där.
0: Men hur många vågar vittna mot sådana här människor som... Använder dödligt våld? Det är
1: ju, det är ju ovanligt. Ja. Vi märker ju det hela tiden. Att det är jättesvårt att få, få vittnesuppgifter eller tips. Eller, kommer det tips så är det ju anonyma tips.
0: Och de kan du inte agera på egentligen?
1: Nej, alltså anonyma tips. Det, det, det är anonyma tips. Det behövs något ytterligare för att man ska kunna gå vidare. Då. Det är ju spaning eller inre spaning. eller
0: det är det en av orsakerna till varför man inte klarar upp brotten längre?
1: Ja, när det gäller den här gängkriminaliteten. Nu. Vi ser ju en stor skillnad mot vanliga eh, mord och gängmord.
0: Precis. Eh, nästa punkt som du har skrivit upp är Polisens löner och arbetsförhållanden måste snabbt förbättras. Varför då?
1: Ja, vi måste ju ha konkurrenskraftiga löner så vi kan rekrytera personer med rätt bakgrund och rätt kompetens.
0: Hur många år går man på polishögskolan?
1: Ja, nu är det väl nästan tre års utbildning. Som man tar Inkl- lån till? Ja. Och under praktiken så har du ju inte studielån då, utan då, då har du ju en grundlön som är jättelåg.
0: Mm. Vad får du då när du kommer ut som ny examinerad polis? Nu
1: tror jag att bottenplattan ligger någonstans på 26 000.
0: 26 000 är ingen hög lön. Nej. Nej. Så då får man massa OB- och övertidsgrejer som kanske gör att man får upp sin lön.
1: Ja, nu tvingas ju de här unga nya poliserna, de tvingas ju att jobba övertid. Det är ju många som har spräckt övertidstaket redan och får begära dispens för att jobba med Bara för att få hushållsekonomin att gå ihop.
0: Ja. Karriärsmöjligheterna inom polisen, alltså att åka radiobil och vara ute i yttre tjänst, är det, är det någonting många vill hålla på med eller vill man ha en annan form av liksom, kontortjänst?
1: Det yttre tjänstgöringen i radiobilen är ju otroligt krävande och slitsamt. Så att, idag orkar man ju inte så många år. Jag gjorde tolv år i radiobilen när jag gick in och idag är den tiden betydligt kortare.
0: Ja. Och det är också mycket mer akademiskt utbildade människor som kan få andra sorters jobb ja. Och hela säkerhetsbranschen vet jag skriker efter. Det är jättelätt att rekrytera en fördeltad polis. Ja, ja visst. Ja.
1: Försäkringsbransch och, och säkerhetsansvariga. Och mm. Det finns massor med olika möjligheter för en som har gått uh, polisutbildningen.
0: Ja. Förut så var, blev man polis så var man, det fanns liksom inget annat att vara. Nej. Ha, nej. Någonting annat du har skrivit som jag tycker är extremt viktigt. Den lokala polisnärvaron måste stärkas.
1: Ja, det ser vi ganska tydligt här i Tyresö. Att vi har ingen egen polisstation, vi har knappt några lokala poliser på plats.
0: De kan inte Tyresö?
1: De kan inte Tyresö, de kan inte de mest brottsaktiva här.
0: Nej, de känner inte buset som nej, heter. nej. nej. Men nu vill ju de lokala politikerna ha ju gått ut och sagt att vi måste få alltså, lokalpolis här. Ja. Va, vad kallas det? Det heter inte närpolis längre. Nej,
1: det är ju lokalpolisområde då, eller lokalpolisstation.
0: Ja. H- hur lätt är det liksom att, att begära sånt? Det är ju inte, det är inte kommun, kommunpolitikerna som styr över det.
1: Nej, och nu finns det ju ingen polisnämnd eller så så utan... Nu, nu är det ju upp till polismyndigheten själva och ja, politikerna på riksplanet att besluta om eh, förstärkningar. Mm.
0: Hur, hur är trenden där? Pratar man om mer polisen nära? För man det, sa ju att det skulle vara polisen nära medborgarna när man gjorde polisreformen. Ja,
1: alltså det skulle ju flyttas ut poliser från centrala enheter till lokalpolisområdena. Men det har mm. ju blivit precis tvärtom.
0: Ja, det är väldigt många tomma polistjänster. Ja. Varför var det så?
1: Jag tror att det blev så att det blev ett väldigt missnöje med den här nya organisationen. Så de som har jobbat länge kände det att nej, det här blev inget bra. Och så blir man erbjuden andra bättre betalda jobb.
0: För det är väl också någonting att om man då tjänar 25-30 000 som polis och blir utsatt för ganska mycket obehagliga situationer. Att om man bara går in på ett ja, typ säkerhetsjobb, alltså jobb, jag vet att man på olika säkerhetsavdelningar hamnar vid skribor, då kan man få upp sin lön 10-20 tusen.
1: Ja, ja. Det, kan få.
0: det måste vara väldigt lätt att liksom, locka poliser till andra yrken. Ja,
1: med, med lön är ja. det ju det. Lön och arbetsvillkor.
0: Lön och arbetsvillkor. Ja. Vad är värst tror du? Arbetsvillkoren eller lönen? Ja,
1: det är en kombination. Alltså, vi, vi som gör tre skift nu, vi jobbar ju nästan 40 timmars vecka. Jag tror vi ligger på 38 någonting. Mm. Det är ju obetydligt mindre än en vanlig kontorsarbetare. Ja. Och det sliter ju. Treskift, eller Skiftarbete överhuvudtaget är ju, visar ju alla undersökningar att det, är, det sliter ju på kroppen.
0: Ja, det är det. Vad är ett treskift för er? Hur, ser, hur ser arbetstiden ja, ut?
1: Jag, ett nattpass börjar ju 22 då till 7 på morgonen Och kvällspasset är 14 till 23. Och dagpasset 6.30 till 15.30.
0: Och så rullar det på sig. Ja.
1: ja.
0: Är man ledig några längre perioder också?
1: Man går ju på det som kallas periodplanerad arbetstid. Så du planerar ju själv arbetstiden. Aha, så det kan ju det. se lite olika ut.
0: Okej, okay, det har ni i alla fall möjlighet ja. att göra. Det är ju bra. Ja, och nästa grej som du har angett i den här expressartikeln, det är att arbetet med avhopparverksamheten måste utvecklas.
1: Ja, där måste ju polisen tillsammans med övriga samarbetspartners det är kommun och... Eh, andra aktörer, organisationer och så vidare eh, utarbetar ett, ett bra avhopparprogram så att man kan motivera de här eh, unga då.
0: Vill de hoppa av?
1: En del vill ju det. Eh, för det, det här livet är ju farligt. Det är ju många som inte överlever liksom 25-årsdagen.
0: Mm. De vet det redan som de 17-åringar. ja. Ja, men de har inget annat alternativ? Nej,
1: och det hänger ju samman med den här kriminella identiteten. Det är lite häftigt, man har dyra bilar, mycket pengar, snygga mm. tjejer.
0: Men om man då sk- gör en sån här avhopparverksamhet, vad kan locka ändå en kriminell 17-åring att välja det? Vad, vad, vad får man för, för liv istället då? Vad, vad kan man erbjuda dem?
1: Ja, för det första så har ju många av de här ett missbruk i botten som de måste bli av med. Så vård och behandling för missbruket och sen behöver de ju många i många fall en utbildning. Många har ju inte gått ut gymnasiet eller knappt grundskolan. Det är ju en förutsättning för att de ska få ett jobb sen.
0: Ett lyckat avhoppade program, hur kan det se ut vet du det?
1: Ja, men då kan man läsa in gymnasiet till exempel och sen få ett hyfsat Ganska bra jobb. Okay. Så man får en egen inkomst i alla fall och en egen bostad.
0: Finns det bra lyckade avhopparverksamheter?
1: Jag tror att eh, några stycken lyckas man med men det är ju alldeles för få.
0: Mm. En annan punkt som jag också tror jag tycker är jätteviktig. Det är ökad samverkan mellan polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan. Vad menar du med det?
1: Ja, det är ju en av de framgångsfaktorerna är ju att komma åt de kriminellas pengar. Det har vi ju sett historiskt sett från USA till exempel redan på 2030-talet med Al Capone och, och maffian. Och- <laughs> ja. Det var ju så man kom åt Al Capone. Och man kan ju liksom beslagta och ta dyra klockor, smycken, pengar, dyra bilar...
0: Och de olika myndigheterna har inte samarbetat speciellt bra va?
1: Nej, det har ju kommit de sista åren kan jag säga. I alla fall att polisen och kronofoten och skattemyndigheten samarbetar. Mm.
0: Och om man då håller på med även såna här lura försäkringskassan eller massa såna bidrag bidragssystem. Ja,
1: bidragsbedrägerierna ja. För det omsätter ju också ganska många miljoner.
0: Ja, var inte det ett ganska lyckat projekt? Så det ja. står det på det.
1: Ja, och det, det använder man ju som som föregångsexempel.
0: Precis. Ja, det här är ett bra förslag tycker jag. Nästa förslag som du har, tullen bör tilldelas mer resurser. Varför då?
1: Därför att eh, nu är det ganska riskfritt att ta sig in eh, över Sveriges gränser med både vapen och narkotika.
0: Och även ut va?
1: Och ut. Mm. Och där ser vi ju de här utländska ligorna som självbåtmotorer eh, och bildelar och sådana De kan ju fylla hela container som de skeppar ut i utlandet. Och där behöver ju tullen mer resurser för att kontrollera både införsel och vilket gods och vilka personer som reser ut.
0: Jag har hört den frågan ibland, men är det en fråga som diskuteras nu med tullen? För det har ju varit så att tullen har knappt haft några resurser alls va? Nej. De har ju sparat och sparat och sparat.
1: Och de har ju resurser på några få gränsstationer som är värt namnet men det är ju, det är ju väldigt lätt att, att föra in varor i Sverige mm.
0: Och vi har ju då jämfört med många andra länder väldigt mycket vapenskjutningar, sprängningar för att vara ett land i fredstid.
1: Ja, väldigt mycket skjutvapen kommer in från forna Jugoslavien och som har legat i gamla lager där nere och även sprängmedel som handgranater och sånt där. Mm. Och då har vi ju sett exempel på och det är ju absolut inget bra.
0: Nej. Och den sista punkten du har på din, i din artikel då i Expressen är regelverket kring hemliga tvångsmedel behöver ses över. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju avlyssning, buggning och telefonavlyssning och så vidare. Där har ju lagstiftningen inte riktigt hängt med. Utvecklingen har ju gått framåt med sociala medier, mobiltelefoner och kontantkort och, och många av de här mobilföretagen de lämnar ju inte ut uppgifter så lätt till polisen och gäller sociala medier med Facebook och så vidare då, då är det ju, kan det vara ännu svårare att få ut uppgifter
0: ja, just Det Din slutkläm i den här artikeln du kan läsa den själv
1: Jag avslutar med att säga att matchklockan står på övertid och vi ligger under Ja. För att ha en eh, fotbollsliknelse. <laughs> ja. Så att det är verkligen i elfte timmen. Och, och, ja. och känslan är ju att det händer absolut ingenting. Alltså Nej. det är en förvånansvärd...
0: Flathet. Ja. ja. Och ett, som jag tycker då... Jag tycker att jag tycker i, diskussionen i Sverige ändrats, Pratet har ändrats. Men än så länge verkar det bara vara prat. Nej och nu
1: hade man ju chansen genom eh, att man hade en blocköverskridande överenskommelse på gång. Att man hade möjlighet att sätta sig ner och diskutera de här frågorna och komma med en långsiktig plan för hur man ska hantera dem. Men det, det sprack ju tämligen snabbt.
0: Ja. De här pengarna som man har pratat om att man skulle stärka polisen, har de kommit?
1: Vi har inte sett några pengar vare sig när det gäller lönemedel eller förbättrade arbetsvillkor. Det vi har sett är att vi har ökat intagningen till polishögskolorna. Mm. Men vi har fortfarande ett, massor med tomma platser mm. som vi behöver fylla. Nu har man sagt att till 2024 ska vi vara 30 000 polisanställda.
0: Polisanställda säger ja. man. De säger inte poliser.
1: Nej, Vad menas det...
0: med polisanställda? Vad är det för skillnad mellan poliser och polisanställda?
1: Ja, polisanställda, då kan det vara civilanställda som, som eh, hjälper till att ta över de administrativa arbetsuppgifterna och för att få ut poliser på, på fältet. så att mm. säga.
0: Är det bra att, att, att de uppgifterna tas över av civilanställda? Ja, nu
1: sitter att... vi ju poliser och håller på med, med icke-polisiära arbetsuppgifter. Ja. Och så behöver man ju renodla polisverksamheten för nu som djurhantering och liknande saker. Det, det, det är ju sånt som någon annan lika gärna kan göra. Det behöver inte polisen hålla på med.
0: Transporter?
1: Transporter är en sak eh, och som tar väldigt mycket resurser.
0: Vad va, transporterar ni?
1: Vi transporterar till exempel LVU-are som ska till, till olika familjehem eller sistplaceringar över hela Sverige. Och det, det där har ju kriminalvården fått pengar av polismyndigheten för att göra men de, de mäktar ju inte med de transporterna så ibland får vi köra. Det tar ju enorma resurser i anspråk.
0: Och även psykiskt sjuka människor som måste förflyttas och man åker runt på sjukhus och försöker få, få in dem på olika ställen. Ja,
1: och det är ju liksom många års arbetskrafter som går åt till, till transport av psykiskt sjuka till, till vårdinrättningar.
0: Mm. För det tycker jag ändå att era nya rikspolischef, han säger ju bra grejer.
1: Ja, och han har ju varit väldigt tydlig med de här ja. punkterna. Att det, det har ju framförts till politikerna. Ja. Nu gäller det ju bara att det blir till något beslut.
0: Ja, för det verkar ju som att de flesta politiska partier förstår det här nu och vill någonting. Nu gäller det bara att det ska hända.
1: Ja, och problemet är ju att det är ju det här politiska spelet. Oh. Det är det som sätter käppar i hjulet. Eh, Moderaterna, Liberalerna och KD hoppar ju av den här blocköverskridande överenskommelsen. Mm. Eh, och det var väl i och för sig inte förvånande för att eh, på det viset hade de gått med på en överenskommelse som de inte riktigt tyckte höll måttet, då hade de ju inte kunnat kritisera den efteråt. Så att det, det var ju inte konstigt egentligen.
0: Nej. Men man, är, man ägnar sig mer åt det politiska spelet än man ägnar sig åt den verklighet som finns idag. Ja. Ja. Och jag tror att folk blir, blir väldigt upprörda över det här. För att det är ungefär som nu när det har brunnit i Tyresö. Eh, så, så känner man en viss vanmakt. Och man har gjort sina undersökningar nu. Man, om, man, om, om folk tror att politikerna kan lösa de problem som finns idag. Då tror ju färre och färre människor det.
1: Mm. Det det tror jag är en ganska eh, bra beskrivning av hur, hur väljarna känner det nu. För de har ju märkt det här under flera år nu att det händer inte så mycket när politikerna har eh, fått beslut.
0: Nej, och jag då som har ägnat mig åt politik hela mitt liv, jag blir ju fruktansvärt frustrerad när saket kommer så nära oss allihopa. För nu är det ju faktiskt så att Ungdomar som går med hem från skolan blir rånade. Eller, ja, det, det händer en massa såna här sm, eller små saker. Men för den som blir utsatt för att bli rånad på sin moped. Eller om man då går i tyrelseskolor och börjar brinna. Det skapar ju en väldig otrygghet. Och när de poliser som kommer inte kan tyrelse knappt hittar adresserna. Då blir man också väldigt, väldigt stressad.
1: Mm. Ja, men så är det ju.
0: Och nu försöker några stycken säga att det här är bara... Jag har upplevt otrygghet. Att det inte är riktigt. Alltså ungefär som att det är media som skapar otryggheten. Men i mitt huvud. Eller det jag ser. Det är att jag känner folk som har blivit utsatta. Och då blir ju liksom. Då är det inte media som skapar en dålig bild. För man försöker prata om den här bilden av verkligheten hela tiden.
1: Mm. Eh, och även om Tyres... Jag har ju pratat om förut, att tyre kanske är mycket lugnare än många andra kommuner ja, det det. och många andra ställen. Men det här skapar ju ändå en otrygghet.
0: Ja, när man inte känner att samhället tar resurser. Ja, mm. och
1: bara för att det är mycket värre på ett annat ställe innebär det ju inte att det behöver vara jättetryggt här.
0: Nej, nej. Så att eh, jag tycker att det är jättebra att du skriver med artiklarna. Vad tycker, ja. du, vad tycker dina arbetskamrater och dina chefer när, när du börjar skriva sådana här debattartiklar?
1: Jag har bara fått positiv respons än så länge. Så att, eh.
0: Det är väl bra att det går att prata om de här grejerna? Ja. Ja.
1: Och egentligen är det ju inget kontroversiellt för det här är ju vad alla vi som jobbar med det här känner och har sett. Och, ja. och även vad rikspolischefen har framfört. Precis. Vad som krävs. Så att, det är ju inga konstigheter egentligen.
0: Nej. Ja, jättebra. Lars Alvarsjö som är då polisinspektör och stationsbefäl på Region Stockholm, Stockholm Syd. Är det samma sak, Stockholm Syd Region Stockholm?
1: Ja, det heter Region Stockholm. Det är hela regionen. Från, äh, även inklusive Gotland faktiskt.
0: <laughs> ja, det är bra. Ja. Ja. Men, men och, bara för att jag har en liten positiv knorg på slutet här. Så ska jag ställa den här frågan som har ställt många gånger förut till dig. och Som jag inte ens förstår. Du trivs ändå med ditt arbete. Ja, jag alltså. tycker det här
1: det är det roligaste jobb man kan ha. När man känner att man gör skillnad. Och en annan positiv sak är ju att man ser att allmänhetens förtroende för polisen ökar.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Trots den här brottsutvecklingen så ökar allmänhetens förtroende för polisen. Varför då?
1: Jag tror att folk är medvetna om att det görs ett jättebra polisarbete- –i vardagen. Ja. Och, för det kan jag säga att alla– –kämpar med näbbar och klor –för att nå så bra resultat som möjligt.
0: Ja. –Och jag lyssnade alldeles nyligen på en podd– –med en professor i Göteborg– –som har gjort en undersökning av de här– –utanförskapsområdena i Göteborg. –Och då tror man ju så här att människor där– –inte gillar polisen, för det är den uppfattning man har fått. –Men i själva verket de som bor här– –de har stort förtroende för myndigheter och, svensk- alltså och polisen– Däremot så är de inte speciellt stort förtroende för sina grannar. De vill att samhället ska hjälpa dem att få bort de fåtal väldigt kriminella människor som har tagit över vissa av de här områdena. Så det som är intressant är också att även i sådana här områden där, som man tänker så kallade utanförskapsområdet där det händer väldigt mycket saker så vill de ha dit polis och se till att få bort buset. För majoriteten av människorna där vill ha ett schysst liv.
1: Ja, och det, det får vi höra hela tiden.
0: Det får ni höra hela ja. tiden, ja. Så det där konsten som vi hört förut, att liksom, polisen är provocerande. Jag tror inte på det. Jag tror att de ja, men fler... Det är ju
1: en liten klick av, av befolkningen. Och det, är ju de som, det är ju de som ställer till de här eh, oroligheterna och, och begår de här brotten. Det är ja. ju de som försöker sätta agendan.
0: Ja, 95% av människor vill, vill ju att saker och ting ska funka. Ja. ja. Så det, de här, vad ska man säga, buset tycker jag är för snällt ord. För det, var, det är ett gammalt ord för kriminella. Ja, vi det är
1: här polisuttryck eh, ja. som har hängt med genom alla år.
0: Men va, vad säger man? Nej, vi kan kalla dem för buset. Man vill få bort buset. Ja. Mm. Så tack så hemskt mycket Lars Alvarsjö för att du kommer hit till Tyres Radio. Vi, vi, vi älskar att du kommer hit och berättar om hur det är. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. 91,4 och det här programmet heter Uppdragtyruse